0: Bonjour Christophe, bonjour Camille, bonjour à tous. La météo de ce week-end était particulièrement glaciale. Samedi était d'ailleurs la journée la plus froide de l'année 2022, avec des pointes relevées à moins 16 degrés. Durant la nuit, les températures n'ont pas réussi à franchir la barre des 0 degrés, même en journée. Le début de semaine sera marqué, quant à lui, par un fort redoux Et on s'attend, cette fois-ci, à des températures bel et bien positives, ce qui pourrait se traduire par un Noël au balcon, ambiance glaciale également dimanche soir à l'issue de la finale de Coupe du Monde où les 2500 personnes venues supporter les Bleus dans l'unique fan zone extérieure du Haut-Rhin à la Montagne Verte à Colmar étaient tous très déçus du dénouement de ce match. Espoir, désespoir, puis espoir à nouveau, les fans sont passés par tous les états. Échangeur autoroutiers de la SEM à Colmar, des perturbations annoncées au cours des nuits de demain et mercredi, de 20h à 6h, la quasi-totalité de l'échangeur autoroutier numéro 25 sera fermée, hormis l'accès à l'autoroute depuis Colmar vers Mulhouse, qui sera maintenu. Des itinéraires de déviation seront mis en place. Samedi soir, le trafic ferroviaire a été lourdement perturbé en Alsace. Peu après 18h20, un homme s'est jeté sous le TER, reliant Strasbourg à Sélestat, à la hauteur de la gare de Benfeld. L'homme, âgé de 32 ans, est décédé sur le coup. Une dizaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux, ainsi que la gendarmerie. Le trafic a repris progressivement au cours de la soirée. Hier dimanche, la circulation des trains était à nouveau revenue à la normale. À Saint-Louis... Un homme a été mis en examen pour tentative d'homicide sur sa compagne. Les faits se seraient produits jeudi, dans la soirée, lors d'une dispute selon les premiers éléments de l'enquête. La victime aurait sauté du balcon depuis le troisième étage pour échapper à son agresseur. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital de Colmar. Son compagnon violent, quant à lui, a été placé en détention provisoire. Vendredi soir, vers 18h30, les gendarmes de Münster ont été prévenus par téléphone du passage imminent devant la brigade sur la départementale 417 d'un véhicule circulant sur une jante au point d'étinceler dans la nuit. Il s'agissait d'une conductrice multirécidiviste qui n'avait pas prévu de s'arrêter puisque les gendarmes ont dû la poursuivre jusqu'à Mulbar. La chauffarde était recherchée depuis deux heures déjà. Lors du contrôle, elle affichait un taux d'alcoolémie de 1,2%. 2 grammes, Elle devra répondre de ses actes devant le tribunal. Décès dans la nuit de vendredi à samedi de Christophe Jung, l'entrepreneur célestadien, patron du groupe Jung Logistique. Il était âgé de 61 ans. L'annonce de sa disparition a été publiée samedi en début d'après-midi sur la page Facebook du Célestat Alsace Handball, dont il était un partenaire historique. Les travaux sur le plan local d'urbanisme reprennent à Célesta Lors du conseil municipal de jeudi dernier, dernier conseil de l'année, le projet d'aménagement et développement durable a été présenté et soumis au débat. Marcel Bauer, maire de Célesta, présente les orientations générales de ce projet,
1: on l'écoute. Ce document euh, retrace les grandes lignes, notamment de la volonté de la collectivité, pour savoir vers où on va, c'est-à-dire euh, l'objectif qu'on se fixe par rapport à la population. Et dans combien de temps ben, En l'occurrence, ici, nous souhaitons passer à 21 000 habitants en 2040. À partir de là, eh bien, nous devons tracer les grandes lignes des zonages, regarder vers où on va pouvoir développer les zones constructibles, vers où on va développer les zones pour accueillir l'économie, hein, les entreprises, et et donc aussi donner des grandes orientations par rapport à des politiques environnementales, c'est-à-dire comment on perçoit le développement des déplacements, des mobilités, comment on voit la valorisation des terres à maraîchers. Tout ça, ce sont des questions qui doivent être débattues, qui doivent être réfléchies et sur lesquelles les élus doivent se prononcer.
0: Des propos recueillis par Solène Martin du côté de l'opposition, Denis Digel parle d'un document d'un autre temps avec de nombreuses lacunes. Bertrand Godin évoque quant à lui une déclaration de bonnes intentions. Selon lui, le développement des espaces verts et de la nature en ville aurait pu se faire plus tôt. L'élu d'opposition s'interroge sur l'attractivité de la ville alors que la population est stagnante, voire en baisse selon les données de l'INSEE.